0: 大案指挥部在对前一阶段犯罪嫌疑人的动向进行分析研究后推断，经过前几次的试探之后，嫌疑人已经准备下手，下一次再联系将很可能出现。11月3日下午，蛰伏多日的犯罪嫌疑人再次拨通了吴家的电话，要吴家人到县城邓小平画像交叉口交钱赎人。为了便于参战侦查员发现目标。大案指挥部决定让吴母穿着显眼的红衣服，提着红提包，与侦查员徐华一道前往街头。但犯罪嫌疑人又将交款地点南移至南平大桥，后来又将地点移到南平大桥南侧的东升桥。几番折腾，已经是晚上七点了，天色完全暗了下来。犯罪嫌疑人再次将地点约定在通阳河上的古河渡口。古河渡口地处偏僻，道路狭窄，河东侧为大片的桑田，便于逃跑，但不利于追捕。看来这次犯罪嫌疑人是真的要动手了，情况紧急，大案指挥部立即指令附近布控的民警悄悄地向古河渡口集结，同时要求侦查员徐华与吴母尽量地拖延时间，现场灵活处置。县局刑警大队大队长席玉龙与市局刑警支队八处处长继位，立刻赶到现场，随时准备接应并组织抓捕。当徐华带着吴母赶至古河渡口西侧时，犯罪嫌疑人又打来电话，要求将钱交给渡船上的渡工，由渡工将钱送往河东侧，而他们则不许渡河。到邓小平画像处接小孩大案指挥部分析，现场的天已经是完全的黑了，犯罪嫌疑人辨别不出送钱人是否过河，果断决定让徐华与吴母携款渡河，伺机抓捕。徐华与吴母过河之后不见人影，就沿着渡口道路上岸。岸上呀，依然没有人。徐华敏锐地意识到，犯罪嫌疑人可能躲在河边的芦苇丛中。见到渡船过河，一定会到渡船上去取钱。当即，他带着吴母返回了渡船。河岸边，一个男子正一边低头拨电话，一边向河岸上走去。手机拨通，那名男子刚将手机贴近耳边，徐华身边吴母的手机就响了。近在咫尺之间，徐华是听得真切。男子操着他那枪，他已经听得非常熟悉的东北口音，在手机中与吴母对话。徐华断定，此人一定就是犯罪嫌疑人。他不动声色，扮成行人，装着无意间用电筒扫了一下那名男子的脸部。圆脸、偏瘦、小胡须，戴着一顶东北式的容貌。徐华仍然装着若无其事的样子，步步地往渡船靠近。就在与那名男子擦肩之际，徐华突然出击，一把抓住男子的帽子，大声吼道：“不许动！我是警察！”男子拼命挣脱，由于河岸边斜坡不便捉拿，男子挣脱后拔腿就跑。徐华立即拔出手枪，对空鸣枪警告，而那名男子依然是飞快逃跑，一纵身跃入河中，向河西方。向逃窜，徐华果断地开枪射击，但由于天黑，犯罪嫌疑人在水中失去了踪迹。夜晚的枪声打破了渡口的宁静。为了防止犯罪嫌疑人逃走，大案指挥部调集了三百多名警力，在渡口周围展开了搜捕。渡口附近的群众也纷纷向大案指挥部反映发现的情况。渡口西侧一名群众反映，他在枪响后听到河东的芦苇丛中好像有人走动的声响。遭遇之前，犯罪嫌疑人出现在河东岸；遭遇之后，又有人听到河东侧有响声。河东侧又有大片的桑园，便于藏身。难道犯罪嫌疑人逃向了河东？档案指挥部决定将河东杨满河镇农林村作为围捕的重点，迅速组织人员对该区域的陆路、水路进行设卡封锁，形成内外两道包围圈，展开了大规模的搜捕行动。局领导亲自带领民警、群众对包围圈内的桑园、河沟、涵洞等容易藏身的地段切开包干。杨蛮河镇党委书记单世来、镇长段志来获悉后，也亲临现场，并召开广播会，组织发动村组干部及群众参与搜捕。风高月黑，地形不熟，加之照明工具不足，不少民警在搜捕中，脸上、手上都被桑树枝划出了道道的口子，鲜血直流。被绑架的学童生死未卜，犯罪嫌疑人不见踪迹，这一切都紧揪着每一个参战民警的心。为了克服警力严重不足的矛盾，民警们不辞辛劳，连轴工作。侦查员唐振江由于接连几天的伏击而感冒，嘴唇都起了泡泡，但他依然还是冲在围捕一线的前头，忘却了疼痛，忘记了疲劳。城南分局教导员曹建的妻子出差，接到县局集中搜捕的通知之后，儿子不慎腿摔断，他简单的为儿子进行了包扎，把儿子寄放在邻居家中，随即赶赴现场，加入了搜捕的行列。当搜捕民警搜索到离渡口不远处的一家砖瓦厂时，发现了一辆红色弯杠自行车，无人认领。那自行车是谁的？会不会是犯罪嫌疑人使用的交通工具？当天夜里，打捞人员就来到现场，但由于河宽水深、水草丛生，河内的沉船以及杂物比较多，接连几次打捞都没有结果。迅速的围捕、充分的发动、严密的搜索，犯罪嫌疑人根本没有机会呀，也不可能逃出包围圈。难道犯罪嫌疑人从人间蒸发了吗？在地毯式搜捕的同时，大案指挥部通过电视、广播、报纸等媒体，在全县范围内查缉嫌疑人，数千份模拟画像也发至各地公开悬赏通缉。排查重点范围也进一步缩小，确定了在海安镇城南、海南地区和城东镇。就在渡口短兵相接的第三天，十一月六日，侦查工作取得重大进展。走访民警获得一条重要线索：有群众反映，家住海安镇原海南乡平桥村三组的个体瓦工张贤卫与模拟画像相似，而且从十一月三日，张贤卫就突然失踪了。张贤卫有重大作案嫌疑。经过张妻辨认，现场遗留的那辆自行车系。张贤卫所有，在对张贤卫住宅搜查时，发现，在张家二楼的偏僻处有一个新的手机充电器。而根据和张贤卫熟悉的人说，近几年来，张贤卫啊一直没有使用过手机。7号下午，侦查员们又在张家门框上发现两枚手机卡的壳。卡壳上的号码正是先后两次拨打吴家电话勒索钱财的手机号，张贤卫就是1024绑架案的犯罪嫌疑人。1 1月13日下午。城东镇南阳村东片一组通阳河古河渡口南侧50米连片的水草中，浮出了一具尸体。大捞上岸之后，发现尸体的左大腿部有一处子弹的贯穿伤。经过辨认，死者确系犯罪嫌疑人张贤卫。法医鉴定之后表示，张贤卫系腿部中弹之后逃跑溺水死亡。张贤卫。男， 3 6岁，个体瓦工。根据当地群众反映，张贤卫是性格孤僻内向，从小有小偷小摸和诓骗的劣迹，在东北、内蒙一带打工多年，能讲一口流利的普通话和东北方言。失踪的学童一直牵动着各界领导和参战民警的心。答案指挥部决定围绕现场中心及张贤卫的社会关系。等可能藏匿小孩的地点开展搜寻，竭力寻找被绑架的学童吴可。11月22日，失踪学童吴可的尸体在328国道千徙大桥西侧一片空旷的杂草丛中被发现了，脖子上还缠绕着犯罪嫌疑人所用的白色绳索。经法医鉴定，死亡时间已经有两个月了。经过分析，张贤卫于9月20日绑架吴可之后，当即残忍的用绳索将吴可杀害并抛尸。经全体参战民警近两个月艰难的奋战，海安1024绑架杀人案终于画上了圆满的句号。本案播讲结束，感谢您的收听，请您订阅此专辑，关注主播，给主播一些小小的鼓励和动力。为您演播更多精彩故事，再次感谢，下期见。